0: Hola,
1: esta es la serie de podcast Pedagogías Diversas.
0: La voz de las niñas y los niños en el COVID-19. Soy Manuel López Pereira. Y yo, Pilar Gómez. Te damos la bienvenida. En este nuevo episodio, conversaremos con el maestro Fernando Gas Rodríguez, director de Estudios e Investigación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Cipina y quien está enfocado en temas de participación de niñas, niños y adolescentes, procesos de formación, capacitación y cambio cultural. Bienvenido, Fernando.
2: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por la, por la invitación.
1: Muchísimas gracias, eh, Fernando, por estar aquí con nosotras. Y nos encantaría que nos platicaras sobre la convocatoria y los resultados de la consulta OPINA, eh, realizada por Cipina e Indesol, la cual eh, sabemos que invitó a participar a niñas, niños y adolescentes entre los 3 a 17 años para conocer sus experiencias de educación y aprendizaje en este confinamiento del COVID-19.
2: Sí, muchas gracias, Manolo. Gracias nuevamente por la invitación. Sí, efectivamente, parte del, del, del objetivo es conocer eh, los aspectos de la cotidianidad en esta nueva normalidad que estamos viviendo todas y todos en este momento y en particular énfasis con niñas, niños y adolescentes, ¿no? y la, y la idea es que con esta información pues puedan mejorar eh, los programas para la protección de sus derechos en este, en esta contingencia, pues que no, no la verdad es que no tenemos a ciencia cierta cuando eh, va a ocurrir, ¿no? en, en general eh, tuvimos una muy amplia participación participaron 578.174 mil niñas niños y adolescentes eh, prácticamente la mitad un 54% son mujeres el 45% son eh, son hombres no eh, y, y tuvimos una particularidad porque lo hicimos por grupos eh, ciertos grupos o rangos de edad no entonces una novedad en esta en esta consulta es que lo estamos haciendo con niñas y niños de 3 a 5 años de edad, eh, a través de expresiones gráficas, donde les preguntamos qué es lo que te hace feliz y qué es lo que te hace sentir triste durante la pandemia, pero también con cuestionarios específicos para niñas y niños que saben leer, ¿no? Y que tienen el acceso eh, a estos medios, niñas y niños de 6 a 11 otro de 12 a 14, y de 15 a 17 años. Aquí estamos dividiendo a las adolescencias, considerando pues, que son mundos, mundos aparte. Mira, eh, hicimos varias, eh, varias preguntas en, en, en la consulta y tuvimos diferentes hallazgos. Lo hicimos como en varias temáticas sobre cuidado y relaciones sociales, sobre salud física, salud mental, educación y aprendizajes, juego y recreación, eh, y violencias entre. entre y, de ahí a y a partir de ahí fueron saliendo muchos otros más temas. Mira, en, en general, eh, sobre, sobre Opina, eh, en este momento, eh, decirte que sobre el... Eh, a ver, no, no voy a abundar sobre cada una de las, de las este, etapas, eh, de, de los eh, módulos con los que abordamos la consulta, pero uno de, uno de los datos que más nos llamó la atención es cómo ocho de cada diez niñas y adolescentes se sienten que los cuida y conviven más su mamá que con su papá, eh, y cómo en ese sentido la, la mamá, las mujeres, eh, en las madres, recae prácticamente el cuidado y atención, sobre, por un lado sobre cómo jugar, dialogar, eh, hacer la tarea, pero también recaen en ellas las actividades del hogar, como cocinar o hacer la limpieza. No estoy diciendo nada nuevo, esto lo sabemos. Lo importante es que aquí te lo están afirmando las propias niñas y niños, y los jóvenes, por supuesto, y eso es muy importante. Y aquí, al, al estar mamá mucho más al centro en este periodo de pandemia, la figura del papá o del cuidador masculino, es percibida por una cuarta, pauta, eh, cuarta parte perdón, como ausente del hogar, o, o que está viviendo ahí, pero está lejano de la vida familiar y de la relación con sus hijos y con sus hijas. Entonces, eso es, esto es súper importante, porque si ya se veía cómo en todas estas relaciones y estas dinámicas familiares la mamá se vuelve una persona o sea, medular, acá en la, en la pandemia, aún estando en confinamiento, con las distintas ideas y, y, y venides en, en estos espacios, porque la gente tiene que ir eh, a trabajar por, por cualquier otra situación, pues cómo se acentúa la presencia del papá y bueno y esto, nos, esto es importantísimo, ¿no? Para políticas públicas que tengan que ver con sobre los cuidados, ¿no? Y cómo involucrar mucho más a, eh, a las figuras masculinas en cualquiera de las modalidades. De formas eh, y modalidades de familias que se puedan presentar. Eh, no sé si quieren que, eh, que me detenga aquí o le, o, le, o le sigo.
1: No, claro, mira, es muy interesante lo, lo que mencionas, eh, Fernando, en particular, esto sobre las interacciones familiares que, que estamos viviendo en el confinamiento y algo que tal vez, no sé si nos puedas comentar, porque yo sé que el trabajo de disciplina ha sido muy amplio, en, en los temas de las niñas y los niños, de voz, sus derechos, eh, la interacción de las familias. ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes, como tú dices, eh, es algo que sabemos, pero que con esto se está resaltando el problema que las niñas y los niños pueden vivir tal vez en, en casa? Eh, si nos puedes hablar más, más de esto, creo que es eh, muy, muy importante.
2: Sí, por supuesto. Mira, eh, algo que surge en todo esto es el tema de las violencias, ¿no? Este, entonces, ya te estoy hablando de cómo en estas, en estas relaciones familiares hay una presencia más importante de la mamá o del papá durante el confinamiento, a quien yo acudo sobre mis tareas, sobre el juego, sobre interacción, etcétera, ¿no? Eh, pero también en estas dinámicas, pues, se acentúa el papel de las violencias, ¿no? Entonces, Aquí, por ejemplo, las y los adolescentes les hicimos nada más esa pregunta, no se les hicimos a las niñas y a los niños. Porque, bueno, es, es para, para la edad es como más difícil y hacer una cosa así en línea es, es como más riesgoso, ¿no? Pero los adolescentes fueron muy contundentes, ¿no? Eh, el, el 8% de los adolescentes reporta que diario o varias veces hay peleas en su casa. Eh, te estoy hablando de 50 mil chicas y chicos que nos lo están diciendo, el 12% reporta que diario o varias veces hay golpes en su casa, estoy hablando que son 7.000, casi 8.000. El 5% reporta que hay discusiones entre sus familiares, son como 33.000 más o menos. Entonces, hay una experiencia de violencia, ya que lo pongo, por, por eso te lo hablo en dos términos, como en porcentaje uno dice, Ay, bueno, 5% no, no, no es nada, ¿no? ¿de qué nos estamos quejando? Pero ya en estos números más amplios estamos hablando que hay cincuenta mil jóvenes que están viendo, tan solo jóvenes que están viendo que hay peleas en su casa. Entonces, esto se vuelve un tema muy complicado, ¿no? Este, entonces podemos afirmar, no, eh, que cuando menos el, las, los jóvenes están experimentando eh, de manera evidente las violencias en el hogar a través de, de estas discusiones, peleas y golpes inclusive entre las familias, ¿no? eso esto es, esto es bien importante y ese es uno de los hallazgos. O sea, sabemos que hay este, estas violencias, ¿no? Por, por todas las eh, datos y de, de los registros sobre denuncias, ¿no? En el 911. Pero también, este, nos lo están diciendo, o sea, esto es lo contundente, que lo están diciendo chicas y chicos.
0: Realmente, Fernando, sí es muy preocupante esta situación que comenta sobre el tema de la violencia y nosotros también en, en diferentes oportunidades que hemos conversado con otros especialistas, eh, hablamos también de, del bienestar y un bienestar de una forma integral, eh, ese bienestar que abarca... Mmm, tanto la salud eh, emocional como obviamente pues eh, la salud física, la salud mental y demás. Y precisamente en el reporte eh, ustedes mencionaban sobre esta importancia del bienestar emocional de las niñas, niños y adolescentes en el confinamiento. Y, y lo relaciono mucho con esta situación que comentas porque definitivamente todas estas circunstancias de, de violencia pues terminan afectando de una forma grave, delicada, a varias niñas, niños y jóvenes. Y ustedes hablaban de esta importancia también de el papel de las familias y de los cuidadores para procurar por ese bienestar emocional. ¿Cuáles consideras entonces que son como esos retos para atender este bienestar emocional de, pues, sí, de las niñas, niños y jóvenes, pero en realidad de todos los integrantes del hogar, de la casa?
2: Y muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Sí, ciertamente lo que nos está diciendo el reporte, voy, voy a hablar muy brevemente sobre ello y ahorita eh, lo conecto con, con, con una respuesta más, más clara. Eh, y, y la respuesta va a ser la, la que están diciendo las propias niñas y niños, no, no tantos este Entonces... Mira, por un lado, efectivamente, este, todo el tema de cómo se están sintiendo en el, en el reporte es muy, muy explícito, ¿no? Eh, hay, sí, hay cierta tranquilidad, ¿no? Cuando estoy con mi familia, es este, lo que en general nos están diciendo las, los chicos que están, en general hay un porcentaje que se siente tranquilo, no hay una cosa como de felicidad, pero sí con lo menos de, de, de tranquilidad, pero llama la atención por grupo otario, ¿no? Este, como, como, eh, como cambia, ¿no? Por un lado hay unos que se sienten muy aburridos, como las niñas y los niños de 6 a 11 años, pero también los adolescentes se sienten más estresados. Y si lo, si lo profundizamos más, es en las mujeres quienes se sienten más aburridas, y más estresadas, y más intranquilas, y en donde más se percibe el miedo. Entonces, es una maraña de emociones impresionante que por supuestísimo afecta, ¿no? Hoy, hoy, es, el, hoy es el regreso a clases este, prácticamente eh, virtual, ¿no? Y, y celebramos que haya un regreso a clases y que haya una continuidad de la, de la escuela. Eh, eso, eso para irte respondiendo, eso es una de las cosas importantísimas, que exista la, la, la escuela, ¿no? Aquí está planteada desde, desde un... Desde Aprende en Casa, ¿no? Hoy empieza a aprender en Casa, este, tres, me parece, ¿no? Y, y que además, con, con todas las observaciones que se pudiera hacer, la, la, la idea de estar presente, aprendiendo, en contacto con tu docente o en contacto con la institución, hace que no te, te, no te sientas tan solo. Por un lado, estás, estás en contacto con tu grupo. En la, en la medida de lo posible. Estás en contacto con los docentes, es decir, estás en contacto con la comunidad educativa de alguna forma u otra. Y eso está bien porque entonces hay una forma en donde tú te sientes parte de ¿no? Y que te va acompañando en un proceso complicado. Eso, eso es muy benéfico para la, para la salud mental, ¿no? Sentirte parte de ¿no? Y que eres parte de todo un proceso y que y que sigo construyendo conocimientos, ¿no? Y que sigo construyendo habilidades. Eso yo creo que es bien, bien importante. La, por otro lado, la, la, las chicas y los chicos en, en una de las preguntas abiertas nos están reflejando, eh, para que yo esté respondiendo, en, una cosa que tiene que ver con lo, con lo recreativo y que tiene que ver con eh, si bien es el regreso, a, hay que regresar a la escuela y eso ocurrirá e eventualmente cuando las autoridades nos lo, nos lo indiquen. Eh, hay una necesidad de jugar y de relacionarse con los demás que es, es, se va a volver voraz porque es necesaria. ¿sabes? Este, es necesario que estén en contacto y que estén en, en, en relación con otros y que estén en ciertos procesos que tengan que ver con la recreación y que tiene que ver con el contacto con los demás. Entonces, lo que las y los chicos nos están planteando es, a ver, necesitamos movernos, necesitamos jugar, necesitamos eh, estar en contacto con el otro. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo pensar en acciones que permitan, eh, ahorita que estamos en semáforo rojo y ya nos indicarán hasta cuándo se va, eh, va, va, va a continuar? Bueno, eh, este, acciones de cómo, estoy, cómo puedo estar en contacto con mis vecinos, cómo puedo estar en contacto con la comunidad, ¿no? Eh, hay, hay, hay y, y, las y los chicos son expertos en ello, la cosa es permitírselos, y permitirles la escucha atenta en ese sentido. Eh, Francesco Tonucci decía, de, de, sí, a ver, de, dejemos que los niños vayan al parque un día y con todas las medidas, dejemos que ellas y ellos se pongan de acuerdo. Eh, hace hace algunas eh, semanas eh, fui al, al cumpleaños de mi sobrino que tiene cumplió 12 años. Entonces, eh, lo, lo vi lo vi muy claramente esto que dice Tonucci, ¿no? Fuimos a la marquesa, llegaron 10 de sus compañeros, ya sabes, todos los adultos, este de veras con el mejor despliegue técnico para organizarse y las y los chicos se vieron, no se habían visto en meses más que en un monitor como estamos ahorita y el reencuentro pues para mí que es, está dedicado el 100% a estos temas, pues una cosa de absoluta confirmación de lo que ha dicho Tonuchi de cómo se pusieron de acuerdo para jugar y cómo se pusieron de acuerdo para platicar en ciertas distancias, ¿no? Y y cómo hacían camaradería juntos y juntos, fue increíble verlo, y no, hay un, no te puedo decir, mira, hicieron esto, esto, esto y esto, ¿sabes? porque cada grupo y cada chico y chico es uno, ¿no? entonces, lo, 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 pero lo que sí vi claramente es organización y trabajo en equipo, y entonces eso fue muy bueno verlo, y es muy bueno ver cómo se puede replicar, ¿no? y cómo buscar formas creativas además si donde si los hacemos parte a las y los chicos se vuelve mejor se vuelve lo se apropian de ello y es fantástico ¿Cómo lo logran no por eso por eso es muy importante la atento escucha y no pensar en ellos como ellos como sujetos este Nada, que estamos viéndolos verticalmente, ¿no? Si no, estamos viviendo, estamos, nada, estamos tú y yo en la misma situación, ¿no? Estamos en confinamiento, bajo la angustia de un, de un virus, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, tú pones, yo pongo, pero, pero no, no, no solo decido por, por el chico, y por eso esta opina, ¿no? Porque es justamente la búsqueda de la experiencia y de la opinión, ¿no? En en, en todo ello.
1: Fernando, pues, muy, muy importante lo que mencionas, es algo que nosotros hemos, o estamos tratando de trabajar mucho, es cómo escuchar la voz de las niñas y los niños, cómo darles esta voz, esta fortaleza, esa autonomía, y lo, y lo que dices nos hace mucho sentido. Y eh, en particular esta parte que hablas de la recreación y de los juegos, eh, lamentablemente tenemos que ir cerrando, pero nos gustaría que nos comentaras esto, esto que tú dices, ¿cómo podemos... ¿cómo podemos hacer para que la voz de las niñas y los niños llegue a las escuelas? ¿No? Es algo que es muy, muy importante. ¿Cómo, cómo Cipina está trabajando para que esta, esta voz de las niñas y los niños que, que quieren jugar, que quieren aprender, que quieren eh, hacer otras actividades, que pueden tomar decisiones de su enseñanza y de su aprendizaje? Eh, nosotros trabajamos mucho con Reyo Emilia, que nos parece muy, muy interesante. ¿Y cómo podemos... ¿Cómo puede un, una institución como Sipina llegar a las escuelas, a la educación pública? Es un reto, me imagino, y con esta, con esta pregunta no, no, nos gustaría cerrar. ¿Qué recomendaciones darías tú a las escuelas hoy en día?
2: Sí, muchísimas gracias. Sí, ciertamente yo la, la, la recomendación es: primero, eh, que, que escuchen a que los docentes escuchen a, 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 a las y los chicos ¿no? no 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 solo y muchos docentes lo hacen por supuestísimo no de repente creo que es un maltrato a las y los docentes cuando decimos no es que no no, no es cierto o sea yo yo creo que hay una, si hay una si no hay una profesión más noble y linda es justamente ser ser docente no entonces bueno animar a la escucha no porque y por la sencilla razón del rol que tiene el docente porque muchas chicas y chicos pueden estar viviendo situaciones de violencia y no tienen a nadie más que recurrir y a la única persona que le tienen confianza es a su docente o a, a, o a las y los docentes. Entonces qué maravilla que las y los chicos puedan contar con una persona que le tengan toda la confianza del mundo para externar situaciones como las que he narrado el día de hoy ¿no? sobre, sobre violencia. Y cómo esta se escucha, segunda cosa para las y los docentes, cómo esta escucha puede animar a, a crear formas creativas como la que les narré, de los, y fue, fue justo el, lo que les conté, fueron amigos de mi sobrino, pero de su escuela. Y fue una cosa donde involucraba a los amigos, a los papás, pero también al, a los docentes, ¿no? Pues les, les informaron que se iban a juntar, ¿no? Y fue una cosa colectiva, ¿no? Ahorita nosotros le llamamos participación, porque tra trabajamos con esos conceptos, ¿no? Pero ellos no lo sabían, ¿no? Este, y, y los chicos opinaron de cómo debía de hacerse en la marquesa y cómo debía, ¿sabes? Yo creo que esas formas de, es una excelente oportunidad para cómo construir estas relaciones horizontales cada vez, cada vez más horizontales, ¿no? Yo creo que eso es bien, bien importante y eso abona soluciones creativas, ¿no? Ahora, yo ter tercer, tercer consejo, pues cada escuela y cada grupo es un mundo. Yo creo que esas determinaciones de cuándo regresamos también ocurrirán cuando nos lo digan, por supuestísimo, las autoridades eh, de, de, de salud y de educación, por supuesto. Pero, pero también cada escuela, cada grupo eh, es, es, es un mundo, ¿no? Y entonces hay que plantear, si ya está nuestro semáforo en amarillo, verde, y si ya podemos volver, pues ¿cómo va a ser el reencuentro? Entonces, eh, es una excelente oportunidad para que las y los chicos puedan decir cómo les gustaría que fuera, uno, el regreso, el, este desconfinamiento, cuando esto ocurra, pero ¿cómo queremos que sea la nueva escuela? ¿No? Este... En esta escuela que va a ir y venir probablemente de manera intermitente, ¿no? ¿no? No sabemos cómo cómo se va a ir perfilando este año y el siguiente, pero con, con hay una certeza de que va a estar yendo y viniendo, ¿no? Este tema, hasta que todas las y los mexicanos estemos vacunados. Entonces, es, es una excelente oportunidad de aprendizaje, tanto en la casa, pero también para las escuelas, sin duda alguna, ¿no? una oportunidad de relacionarse de esta manera muy, muy, muy horizontal, ¿no? Eso, yo, yo creo que eso es, eso es fundamental, ¿no? Eh, yo animaría, ya con esto, eh, yo sé que lo hacen así los docentes, por supuestísimo, pero hay un dato de Pina que no me gustó, este, y es que eh, las los chicos no están leyendo, ¿no? Este, están, pasan tanto tiempo en el monitor eh, concretamente en celulares, donde es principalmente el, el, el equipo que más recurrentemente utilizan. Entonces, en, a través de un celular estoy viendo PowerPoints, juego, interactúo, es cansadísimo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo las escuelas pueden animar a estas alternativas que no sé estar o en la tele o este o en o en un eh, equipo de cómputo como laptop o celular o lo que fue? A la lectura, ¿no? Este, cómo animar al despliegue y el uso del, del cuerpo y, y poder jugar, ¿no? Cómo animar hacia, a utilizar mis habilidades mutuas finas, por ejemplo, cómo trabajar en mi, en mi, este, mi propia salud, mi autocuidado, ¿no? Una buena noticia es que tú vas a ver una, una nueva materia sobre salud, ¿no? Entonces, está buenísimo, ¿no? Entonces, Creo que hay muchas oportunidades y creo que este, son las que se deben de aprovechar y hay que ser, y con esto cierro, partícipes al alumnado de hecho de esta co-construcción.
0: Gracias, Fernando, por, por tu tiempo, por el tiempo que nos has dedicado y sobre todo por el énfasis que nos haces en dos aspectos que te he escuchado a lo largo de, de esta conversación, el escuchar, y al abrir espacios de participación, como bien mencionabas, para animar esas acciones creativas que involucren a toda la comunidad, en donde se detonen eh, diferentes actividades que también salgan de esta rutina de solo estar frente a un monitor o frente a una, a una pantalla de un, de un teléfono y que se retomen estos aspectos tan importantes como es el de la lectura o también el de el ejercicio físico que sin lugar a dudas pues es, es primordial en este momento. Y, y bueno, y, y nos enfoquemos mucho también en escuchar qué tienen que decir las niñas, los niños y los jóvenes sobre cómo quieren esta nueva escuela que nos ha traído pues esta o que nos trae esta nueva normalidad. Así que muchas gracias. Ha sido un gusto escucharte.
2: Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, Pilar, este, por la invitación. Y gracias por su amable lectura del reporte y por tomar en cuenta estos procesos.
0: Agradecemos tu compañía en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Pedagogías Diversas. Este podcast es parte del proyecto de investigación IberoFrente
1: al COVID-19 de la División de Investigación y Postgrado y el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana.